0: Im SPD-internen Streit um die Reformpläne von Bundeskanzler Schröder haben sich die Fronten verhärtet. Ein Treffen von Fraktionschef Müntefering mit Initiatoren eines Mitgliederbegehrens ging heute in Berlin ohne Annäherung zu Ende. Die Kritiker der sogenannten Agenda 2010 halten trotz eines Sonderparteitages am 1. Juni an ihrem Vorhaben fest. SPD-Chef Schröder warnte die Parteilinke vor einer Blockade seiner Pläne.
1: Als SPD-Fraktionschef Müntefering und die Rebellen nach dem Gespräch getrennte Wege gingen, war klar, dass der Vermittlungsversuch gescheitert war. Die zwölf Abgeordneten wollen an ihrem Mitgliederbegehren zu Schröders Reformplänen festhalten. Der Fraktionschef immer noch deutlich verärgert. Das äh, hat mich damals am Freitag sehr enttäuscht, dass das von zwölf Mitgliedern der Fraktion an der Fraktionsspitze vorbei äh, unter strikter Geheimhaltung vorbereitet worden ist. Das ist schon... Ein Vertrauensbruch, anders kann ich das nicht bezeichnen. Die Abweichler betonten, dass sich ihre Initiative nicht gegen Müntefering richte und man auch den Kanzler nicht stürzen wolle. Trotzdem erwarten sie weiter, dass die Parteiführung zum sozialdemokratischen Grundkonsens nach ihrem Verständnis zurückkehrt. Nach hartem Gespräch sogar Drohungen. Wenn
0: allerdings auf dem Sonderparteitag eine sehr harte Kampfabstimmung als Ziel ins Auge gefasst wird, würde das die Situation allerdings
1: erheblich verkomplizieren. Auch der Kanzler droht. Jeder, der sich
0: abweichend verhält, muss wissen, dass es äh, um sehr viel geht, äh, mittel- und langfristig auch darum, ob äh, die SPD
1: die Partei ist, die die notwendigen Veränderungsprozesse in unserem Land politisch organisiert oder nicht. Das Mitgliederbegehren wird die parteiinterne Reformdebatte unberechenbarer machen und den Gesetzgebungsprozess in den nächsten Monaten überlagern. Viel wird davon abhängen, wie gut der Kanzler und die Parteiführung die historische Wende in der Sozialpolitik begründen.
0: Die von der Bundesregierung geplanten Reformen reichen nach Ansicht der sechs führenden Wirtschaftsforschungsinstitute für eine konjunkturelle Wende nicht aus. In ihrem heute vorgelegten Frühjahrsgutachten fordern die Experten weitergehende Konzepte. Zugleich senkten sie ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich. Während Bundeswirtschaftsminister Clement erklärte, die Institute unterschätzten die Auswirkungen der Arbeitsmarktreformen, verlangte die Opposition einen Kassensturz.
2: Die gute Laune bei der Vorstellung konnte nicht über die mageren Aussichten des Frühjahrsgutachtens hinwegtäuschen. Neben der schwachen Weltkonjunktur belasten Irakkrieg, Terroranschläge und Aktiencrash auch weiter die Wirtschaft. Hinzu kommen in Deutschland strukturelle Probleme, sodass die Forscher für dieses Jahr nur noch ein Wachstum von 0,5 Prozent vorausberechnet haben. 2004 soll die Wirtschaftsleistung dann um 1,8 Prozent ansteigen, allerdings ohne Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen werde in diesem Jahr auf 4,45 Millionen, im nächsten sogar auf 4,5 Millionen ansteigen.
0: Die Bundesregierung plant im Moment null Zuschuss zur Bundesanstalt für Arbeit. An, angesichts der schlechten Arbeitsmarktlage ist dies nicht zu halten. Wir erwarten mindestens einen Zuschuss von 5,4 Milliarden und das ist eine sehr konservative Schätzung. Und das heißt, die Planungen des Finanzministers sind überholt, er muss seinen Haushalt ändern.
2: Wirtschaftsminister Clement ließ schriftlich erklären, er hoffe auf einen Stimmungswechsel in der Wirtschaft und darauf, dass der Reformzug nun schnell in Fahrt komme. Davon ist auch die SPD überzeugt.
3: Und ich glaube, dass wir mit den vielen Maßnahmen, die wir schon eingeleitet haben und die wir uns vorgenommen haben, mehr bewegen können, als sich heute hochrechnen lässt. Insofern ist für uns das, was an Zahlen vorhergesagt wird, Ansporn weiterzumachen.
2: Zwar macht die Opposition die rot-grüne Politik mitverantwortlich für die schlechte Wirtschaftslage, reicht aber auch die Hand zu einer konstruktiven Zusammenarbeit.
1: Wir bieten der Regierung nach wie vor an, wenn sie vernünftige Vorschläge hat, dass wir bereit sind, mitzuarbeiten, dass wir bereit sind, mit umzusetzen. Wir bieten hier die Zusammenarbeit an.
2: Konsequent, so die Institute, müssten die Reformen des Kanzlers umgesetzt und Steuererhöhungen vermieden werden. Das wäre ein Schritt hin zu mehr Wachstum.
0: US-Präsident Bush hat das Ende des irakischen Regimes als Erfolg gewertet. Die Welt sei sicherer geworden, weil die Terroristen einen Verbündeten verloren hätten, sagte Bush in Washington. Allerdings vermiete er es, den Krieg für beendet zu erklären. Anschließend wiederholte Außenminister Powell die Vorwürfe gegen Iran und Syrien.
4: Präsident Bush wandte sich heute schon wieder der Innenpolitik zu. Schließlich war sein Vater vor über zehn Jahren trotz eines Sieges über den Irak wegen einer Wirtschaftskrise abgewählt worden. So kündigte Bush im Rosengarten Konjunkturmaßnahmen an, erklärte den Krieg aber noch nicht für beendet. Der Sieg ist sicher, aber noch nicht vollendet. Die Zentralgewalt des Diktators ist vorbei. Und wir werden die letzten verzweifelten und gefährlichen Elemente des Irak bekämpfen, bis sie aufgeben oder vernichtet sind. Außenminister Powell wiederholte derweil Vorwürfe gegen Syrien und Iran, aber er trat Spekulationen über eine Invasion dieser Länder entgegen. Wir sind besorgt über Syrien. Wir haben Sie das auch wissen lassen. Genauso ist es beim Iran. Aber es gibt keine Liste. Es gibt keinen Kriegsplan, irgendein Land anzugreifen. Zu dem Treffen irakischer Oppositionsgruppen bei Nazaria sagte Powell, dies sei nur ein Anfang, weitere Treffen seien geplant. Die amerikanische Regierung hat einen schwierigen Balanceakt zu vollziehen. Während sich der nächste Konflikt mit dem Nachbarstaat Syrien nämlich schon abzeichnet, muss man der arabischen Welt signalisieren, dass man im Irak nur das Wohl der Bevölkerung vor Augen habe.
0: Im nordirakischen Mosul sind bei einem Schusswechsel mindestens zehn Menschen getötet worden. Nach Angaben der US-Armee gerieten Soldaten unter Beschuss und erwiderten das Feuer. In anderen Berichten heißt es, sie hätten auf eine Menschenmenge geschossen, die den von den USA eingesetzten neuen Gouverneur der Stadt bedrängt habe. In der westlichen Provinz El Anbar soll nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP 16.000 irakische Soldaten kapituliert haben. Die erste Konferenz von Oppositionspolitikern im Irak über eine Nachkriegsordnung ist ohne greifbares Ergebnis geblieben. Die Gespräche sollen in zehn Tagen fortgesetzt werden. Die größte schiitische Gruppe boykottierte das Treffen und warf den USA Dominanz vor. Andere Organisationen schickten nur nachrangige Vertreter. Vor Beginn der Konferenz hatten rund 20.000 Iraker gegen die Rolle der Amerikaner demonstriert.
5: Die Begrüßungsworte des künftigen amerikanischen Militärverwalters hatten die US-Strategen wohl formuliert. Keinen besseren Ort für die Geburtsstunde des freien Irak könne es geben, als hier bei der historischen Stadt Ur, dem Geburtsort Abrahams, der Wiege der menschlichen Zivilisation. Die 80 anwesenden Iraker sind zur Hälfte einheimische, religiöse und weltliche Führer, die andere Hälfte sind Männer, die zum Teil schon seit Jahrzehnten nicht mehr im Land waren. Das gilt auch für den Favoriten des Pentagon. Dieser erschien nicht, wohl weil sein Auftreten antiamerikanische Gefühle anderer Teilnehmer noch verstärkt hätte. Nur ein paar Kilometer vom Tagungsort in Nasseria war diese Stimmung eindeutig. Verschiedene, sonst konkurrierende islamische Gruppen demonstrierten gemeinsam ihren Unmut. Nein zu Saddam und Nein zu den USA. Ja, zu Freiheit und Islam skandierten tausende Iraker. Dem Volkszorn folgend sind zwei wichtige schiitische Oppositionsgruppen gar nicht erst nach Nazaria gekommen. Sie befürchten, dass jede Teilnahme an einer von den USA dominierten Veranstaltung sie hier nur Sympathien kosten würde. Die wenigsten Iraker sind in den USA wirklich dankbar. Die Mehrheit begrüßt zwar die Befreiung von Saddam Hussein. Die Besatzer sollen jetzt für Ordnung, für Trinkwasser und Medikamente sorgen. Aber man will die amerikanische Kultur nicht übernehmen. Und die Besatzer sollen sich auch nicht einmischen in die politische Zukunft des Landes.
0: Auch in Bagdad gab es Demonstrationen gegen die Politik der USA. Am dritten Tag in Folge versammelten sich mehrere hundert Menschen vor dem Hotel Palästina, in dem viele ausländische Journalisten untergebracht sind. Die US-Truppen versuchten, Berichte über die Proteste zu verhindern.
6: Aufruhr in Bagdad. Anti-amerikanische Demonstrationen vor dem Hotel Palästina im Zentrum der Hauptstadt. Die Iraker sind aufgebracht. Auf Plakaten fordern sie Nein zur Besatzung und für mehr Sicherheit. Die US-Streitkräfte reagieren gereizt. Fernsehkameras sind nicht erwünscht. Solche Bilder sind nicht gerne gesehen, aber sie werden immer häufiger. Seit Tagen demonstrieren kleinere Gruppen in Bagdad gegen die US-Einheiten. Ein anderes Stadtviertel. Hier normalisiert sich das Leben trotz Besatzung wieder. Händler bieten ihre Waren an. Die Menschen versuchen, aus der ungewissen Zeit das Beste zu machen. Für die einen sind die US-Soldaten einfach nur Besatzer. Für die anderen Garanten für Sicherheit und politische Zukunft. Wir haben hier nie eine politische Kultur gehabt. Es gab hier nur eine Partei. Die Menschen hier wissen nicht, wie sie miteinander umgehen und reden sollen. Und obwohl sich die ersten Iraker an die US-Soldaten gewöhnen, ist Bagdad noch weit von der Normalität entfernt. Die Plünderungen gingen auch heute weiter.
0: Ungeachtet der Meinungsverschiedenheiten zum Irakkrieg setzen Deutschland und Großbritannien auf gemeinsame Bemühungen für eine Nachkriegsordnung. Nach einem Treffen in Hannover zeigten sich Bundeskanzler Schröder und Premierminister Blair einig, dass die Vereinten Nationen eine wichtige Rolle spielen müssten. Auf Einzelheiten wollten sich beide aber nicht festlegen.
7: Zum ersten Mal seit Beginn des Irakkrieges kamen der Bundeskanzler und der Premierminister zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen. Ein Schauspiel der Einigkeit. Beide bekräftigten ihre persönliche Freundschaft. Die Differenzen über den Sinn des Krieges hätten daran nichts geändert. Nach anderthalb Stunden Statements für die Presse. Wie soll es weitergehen im Irak? Darum sei es in dem Gespräch vor allem gegangen. Bestimmen die Vereinten Nationen oder die Vereinigten Staaten das Tempo beim Wiederaufbau?
0: Ich bin sehr froh darüber, dass, was die Rolle der Vereinten Nationen angeht, wir prinzipiell einer Meinung sind, dass eine herausragende ob man sie vital oder zentral nennt, das sind Begrifflichkeiten, Rolle der Vereinten Nationen
7: notwendig ist. Allerdings, was die Vereinten Nationen konkret tun sollen, blieb heute offen. Im Prinzip meinte auch Tony Blair, müssen die Vereinten Nationen die Schlüsselrolle beim Wiederaufbau spielen. Und die Stimme mit Kanzler Schröder überein, darüber im Prinzip einig zu sein, ist sehr wichtig. Jetzt werden wir diskutieren, wie diese Rolle konkret ausgefüllt wird. Prinzipielle Einigkeit also, aber wie weit trägt sie? Blair reist am Abend noch nach Athen weiter. Dort treffen sich morgen die Staats- und Regierungschefs der EU. Auch UN-Generalsekretär Kufi Annan wird erwartet. Vielleicht gibt es dann Konkreteres.
0: Mehrere hundert Menschen haben bei einer Trauerfeier in München Abschied von Christian Liebig genommen. Der 35-jährige Journalist wurde vor einer Woche bei einem irakischen Angriff südlich von Bagdad getötet. Für das Nachrichtenmagazin Focus hatte er als sogenannter eingebetteter Reporter über den Irakkrieg berichtet. Auch ein spanischer Journalist starb bei dem Angriff auf eine Stellung einer US-Infanteriedivision, mit der Liebig unterwegs gewesen war. In scharfer Form hat die UN-Menschenrechtskommission die Politik Israels gegenüber Palästinensern verurteilt. In einer von der Europäischen Union eingebrachten Resolution wird kritisiert, die Besiedlung von besetzten Gebieten sei illegal, ebenso wie die Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Palästinensern. Die Entschließung fordert die Konfliktparteien zudem zur Umsetzung des Nahost-Fahrplans auf, den die EU mit Vertretern der USA, Russlands und der UN ausgearbeitet hat. Knapp ein Jahr nach dem Mord an dem niederländischen Rechtspopulisten Pim Fortuyn ist der Attentäter heute zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt worden. Der 33-jährige Volkert van der Graaf hatte gestanden, Fortuyn in Hilversum aus nächster Nähe erschossen zu haben.
3: Lebenslang für Volkert, für die Anhänger von Pim Fortuyn durfte es eigentlich keine andere Strafe geben. Lebenslang, das heißt in Holland wirklich ein ganzes Leben lang hinter Gittern. Das hätte auch der Staatsanwalt gerne gesehen, denn bei von der Graf bestünde Wiederholungsgefahr. Das Gericht blieb aber unter der geforderten Höchststrafe. Jeder Verdächtige muss die Chance haben, in die Gesellschaft zurückkehren zu können. Das gilt auch für von der Graf. Wichtig ist aber auch, dass unseres Erachtens keine Wiederholungsgefahr bei ihm besteht. Gefahr Tim Fortuyn, der politische Shootingstar, mit rechten Parolen mischte er innerhalb weniger Monate in Hollands die politische Landschaft auf. Für die Wahlen im Mai 2002 war der Sieg fest eingeplant, bis zum 6. Mai. Auf einem Parkplatz lauert ihm sein Mörder auf und streckt ihn mit fünf Schüssen nieder. Noch am Tatort wird Volkert van der Graaf gefasst. Er habe sich entschlossen, Fortuyn umzubringen, da er in ihm eine Gefahr für die Gesellschaft sah. Das Gericht sieht ihn als jemand, der sich zum Beschützer der Schwachen gemacht hat, als jemand, der sich um Moslems und was es sonst noch gibt, kümmert. Das ist schlicht nicht wahr. Nach dem Tod ihres Idols konnte die Partei die Erwartungen nicht erfüllen. Nach einem kurzen politischen Hoch hat sie mittlerweile nur noch acht Sitze im Parlament.
0: An der Lungenkrankheit SARS sterben in Hongkong nun auch immer mehr jüngere Menschen. Neun Patienten, darunter eine Schwangere und weitere zwei Frauen Anfang 30, erlagen heute der ansteckenden Krankheit. Die Zahl der SARS-Toten in Hongkong erhöhte sich damit auf 56. Experten zeigten sich besorgt über die Zahl jüngerer Opfer. Bislang starben vor allem Patienten mit Vorerkrankungen.
3: In Venedig ist eines der markantesten Bauwerke der Stadt abgebrannt und teilweise
0: eingestürzt. Die ehemalige Getreidefabrik aus dem späten 19. Jahrhundert wird zurzeit umgebaut. Aus dem Gebäude sollte ein Hotel entstehen. Die Feuerwehr setzte neben einem Hubschrauber auch Löschboote ein. Die Staatsanwaltschaft schließt Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht aus. Nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 16.
3: April. Das Hoch zwischen Ostsee und Baltikum bringt uns auch morgen wieder Sonne und trockene Warmluft. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei zum Teil unter 30 Prozent. Regen ist also nicht in Sicht, aber ein paar dünne Schleierwolken, die heute Nacht von Norden herandriften und sich rasch übers ganze Land ausbreiten. Auch morgen Vormittag wird die Sonne noch von diesen dünnen Wolkenschleiern getrübt, aber bis zum Nachmittag ist der Himmel dann wieder strahlend blau. Der Südostwind bleibt lebhaft, vor allem in den Hochlagen, auch noch mit starken bis stürmischen Böen. Heute Nacht Temperaturen von 3 bis 9, in der Kölner Bucht bis 10 Grad, am Alpenrand um den Gefrierpunkt. Am Niederrhein morgen bis 25 Grad, sonst 24 bis 17 Grad, an der Ostsee noch etwas kühler. Am Donnerstag noch sonnig und warm, an Karfreitag wird es von Osten langsam wolkiger und auch wieder kühler. Am Samstag nur noch 8 bis 15 Grad und immer wieder ein paar Regenschauer.